0: Tämä on Allergia, iho- ja astmaliiton Ajaa-podcast. Äänessä Anu Sauliala ja Marja Tähtinen. Kiitos hei jakson palautteista. Niiden perusteella ulkonäkö todellakin pohdituttaa. Ja se meidän ekajaksohan oli, kun ulkonäkö muuttuu. Niin ainakin palautteen perusteella se tarjos paljon näkökulmia ja ajatuksia. Ja mahdollisuuden jakaa myös sitä ulkonäköpohdintaa myöskin kavereille jossain toisessa muodossa, kuin et ihan suoraan itse Kyllä, ja mikäli et ole vielä käynyt kuuntelemassa tota
1: ekaa jaksoa, niin käy ihmeessä. Ja nyt mä tässä sanon, että aijaa että tota, podcastia, hän voi kuunnella nyt myöskin SoundCloudin lisäksi Spotifysta, koska minä sain sen sinne.
0: Ooh, hyvä Mario! <laughs> Sieltä se on kätevä seurata, niin on, sitten pääsee. Kyllä. Mutta hei, tänään meillä onkin aiheena kolmas pyörä, sairaus. Mitä sitten, kun se sairaus tulee keskellä sitä parisuhdetta? Tai ennen parisuhdetta sairastuu, niin se voi herättää aika monenlaisia ajatuksia. Niin myös meille. No, miten se oikein sairaus vaikuttaa parisuhteeseen? Mm. Ensimmäiseen tulee mieleen ne tarinat, tietenkin mitä mä työssäni kuulen päivittäin. Aivan. Miten jossain parisuhteissa ei koskaan puhuta mitään siitä sairaudesta? Se on vähän sellainen näkymätön asia siinä, vaikka oikeasti se vaikuttaakin. Ja miten taas toisissa parisuhteissa sitä veivataan ja veivataan ja veivataan aivan ylitäyteen. Mutta ei ole olemassa sellaista yhtä oikeaa tapaa puhua ja käsitellä tätä sairautta ja parisuhdetta. Sitä kolmatta pyörää. Vaan on sitä paljon sitä eriaikaisuutta ja sopeutumista puolin ja toisin siihen parisuhdetilanteeseen. Mulla on jäänyt mieleen yksi kohtaaminen meidän yhden tyypin kanssa tuolla noin, mm-hmm. joka sairasti astmaa. Joo. Ja tuota, hän oli sairastunut niin astmaa ja sitten se siis vaan sitkutteli ja sitkutteli sen astmansa kanssa, vaikka oli välillä tosi huono olla. No onneksi sen kaverista oli vähän tuupannut sitä niin, että mene nyt tonne astman kuntoutuskurssille mm, että si- viikonlopuksi, että pääset vähän nyt miettimään tota. Ja se oli aluksi sille, että en mä nyt sinne, niin. et eihän mulla nyt mitään astmaa edes ja kavana oo. Mm. Mutta sitten se meni sinne ja se tajusi siellä kurssilla, että kuinka monella tapaa se oikein vaikuttaa sen arkeen. Mm-hmm. Miten se vaikuttaa siihen, että silloin kun astma on huonossa tasapainossa, niin se ei jaksa kantaa niitä kauppakasseja, no, mäkeä ylös. Mm-hmm. Tai, tai että se ei jaksa samalla lailla siivota tai käydä liikuntaharrastuksissa tai kuinka paljon se lääkärissä käynti kuormittaakaan. Niin. Sitten se alkoi puhua siellä kotona sille puolisolleen, että, että tiedätkö, että nyt minulla on astma huonossa tasapainossa, että nyt mä en jaksa. Että voiko sä auttaa minua tässä asiassa? Niin. No se puoliso oli ollut silleen, että ei no eihän nyt astma mitään tuolla voi no aiheuttaa. Sä vaan laiskottelet. Mutta sitten tämä sitkeästi tää nainen selitti tälle kumppanilleen, että kyllä, tämä on ihan totta. Ne oli yhdessä katsonut astmaoppaita, Joo. opiskellut siitä niin, että millä tavalla astma voi vaikuttaa ja mitenkä siinä on hyviä jaksoja ja huonoja jaksoja ja mm. mitä, mitä kannattaa ottaa huomioon siinä hoidossa. Kyllä. Ja se tilanne lähtikin siitä helpottamaan, kun molempien ymmärrys siitä sairaudesta kasvoi. Mm. Tämä tarina on jäänyt mulle jotenkin elävästi mieleen, ne. että kyllä se vaikuttaa se sairaus siihen parisuhteeseenkin. No ehdottomasti. Miten sä olet sitten sun työssä oikein nähnyt, että miten sairaus voi vaikuttaa siihen parisuhteeseen? Joo, kyllä mä oon nähnyt se vaikuttavan
1: siihen parisuhteeseen aika paljonkin, ihan siis niin positiivisesti kuin negatiivisestikin. Ja jo muutama tilanne tästä tulikin mieleen, aloitan tästä positiivisesta mm-hmm. puolesta, ja tota, mä oon nähnyt sen, että miten se sairaus on jopa lähentänyt siinä parisuhteessa. Eli kun tosiaan se puoliso on ymmärtänyt, mistä on kyse, eli samalla tavalla kuin tässä sun astmaesimerkissä, niin kun puoliso on oppinut auttaa siinä hoitamisessa. Eli vaikka nyt sitten, jos oli ihosairaudesta kysymys, niin vaikka auttamaan siinä rasvauksessa.
0: Hmm.
1: Tai sitten, jos on ä, ruokaallergia, vakava ruoka-allergia, niin kun kumppani onkin oppinut valmistamaan turvallista ja, ja oikeanlaista ruokaa, niin se on siis todellakin jopa lähentänyt sitä, hmm. sitä tilannetta ja, ja parantanut sitä parisuhdetta. Ja... Se on tuonut ehkä semmoisen keskusteluyhteyden, jossa se on ollut välillä vähän niin kuin huonommalla tolalla. Et ollaan ehkä, puhutaan silloin sit taas sitä samaa kieltä. Niinpä, No mutta sitten negatiivisesti kyllä ää, vaikuttaa silloin, kun se elämä on pyörinyt pääasiassa vaan sen sairauden ympärillä. Eli sellainen, kun puhutaan tästä niin kuin hoitoväsymyksestä, niin se hoitoväsymys on vähän niin kuin iskenyt myöskin siihen puolisoon eikä enää vaan siihen sairastavaan henkilöön. Ja ja tokihan se parisuhde silloin myöskin kärsii. Ja toisaalta myöskin kärsii siinä tilanteessa, että jos, jos sairastava puoliso on vaikka masentunut, ei ehkä jaksa tai halua panostaa siihen suhteeseen sillä hetkellä, ei ehkä halua viettää sen toisen kanssa aikaa niin paljon, ei jaksa tehdä asioita, vaan ehkä sitten eristäytyy, jopa ihan sulkeutuu. Niin tällaisessa tilanteessa vaaditaan kyllä aika paljon ymmärrystä ja aikaa siltä toiselta. Ja no sitten mul tuli sellainen mieleen, millä on negatiivinen vaikutus kyllä siihen parisuhteeseen, niin nämä intiimialueella oireilevat ihosairaudet. Mm. Silloin se sairaus kyllä, kyllä vaikuttaa niinku siihen parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen aika voimakkaastikin. Eli se sairaus jo itsessään, kun voi ehkä aiheuttaa sitä haluttomuutta, jos siellä on vaikka väsymystä, väsymystä ja, ja tota niin, niin masennustakin. Mutta sitten ihan konkreettista kipuakin, mm. esimerkiksi siinä kosketuksessa ja yhdynnössä. Mm. Eli, eli tota, sillä on tosi suuri merkitys kyllä parisuhteeseen. Mutta mut sitten kun se sairaus vaikuttaa siihen parisuhteeseen, niin näitä suhtautumis- toimintatapojahan... On niin paljon, et, et, ja ne riippuu hyvin pitkälti siitä, että millainen on se oma, minkälainen on se puolison historia, elämänkokemus, se oma elämäntilanne. Eli se sairaus saattaa aiheuttaa kriisiä, mutta toisaalta niin kuin tuli ilmi, niin se saattaa myöskin parantaa sitä suhdetta. Eli ei se sairaus itsessään siinä tarkoita sitä kriisiä tai vaikeita vaikeuksia, vaan tilanne voi myöskin olla ihan toisenlainen.
0: Näinpä, ja jokainen parisuhde on omanlainen, kyllä. jokaisella parisuhteella löytää ne omat se käsittelyn tavat, että millä, millä tavalla se sairaus olisi messissä siinä jutussa, mutta ei kuitenkaan hallitsisi sitä. Nimenomaan, kyllä. Joo. No entäpä jos ei sitten ole parisuhdetta, on toive parisuhteesta, mm. voiko ja saako sairaus silloin vaikuttaa siihen? Mä tiedän, että tosi moni miettii sit sitä, että, että erityisesti näkyvien sairauksien kanssa, niin vaikka vaikean ihosairauden kanssa, mm. että kiinnostuuko kukaan musta? Kelpaanko mä tällaisena? mä heti ensimmäisessä treffiviestissä niin pöytään. että mulla on tämä ja tämä sairaus? Tai että, tai että mulla on muuten vaikka kaljuja, läikkiä ja se johtuu alopesia nimisestä sairaudesta. Mm. Tai mulla on HS, jossa tulee paiseita kainaloihin ja Kertook heti vai vähän myöhemmin? Ja mä tiedän, että useampi tyyppi miettii, että millaista se parisuhde olisi tämän sairauden kanssa. Kyllä. Ja tiedän myös sitä, että moni miettii, että no haluanko parisuhdetta ja myös, että haluanko lapsia. Että Kyllä. Että tämä minun sairauteni, että periytyykö tämä myös lapsille. Sepä se. Että jos miettii tälleen vielä pidemmälle. pidemmälle. Kyllä. Että se toive yksistään on jo tosi tosi mm, iso asia. Mm. Ja se voi olla aivan kipeäkin asia. Miten silloin, Marjo, kun sä toivoit parisuhdetta? Mm. Niin sulla oli vissiin silloin jo atooppinen ihottuma, joka oli aika vaikea. Joo, mä yritin miettiä tätä, tätä asiaa, että mä en kyllä
1: muista, <laughs> muista tota, niin miten mä silloin tämän asian koin. Siitä on hirveän pitkä aika, mutta siis kyllähän se, se niin kuin atooppinen ihottuma ja iho oli läsnä toki silloinkin, koska, koska se on vaivannut sieltä vauvasta lähtien. Niin kuin, Ajoittain, mutta mä muistelen, että silloin kun nykyisen kumppanin kanssa tutustuttiin, niin oli aika sellainen hyvä vaihe. Et mä en muista, että se olisi silloin erityisemmin niin kuin haitannut tai vaivannut. Että se tilanne pahenisi niin kuin myöhemmin. Ja, ja tota, että oli yksi tosi pitkä ajanjakso, että se iho oli tosi huonossa kunnossa. Ja silloin mä sitten olin jopa sairaalahoidossakin okay. hetken. Mutta... Mm, mutta nyt kun mä niin mietin sellaista tilannetta, että jos mä toivoisin nyt parisuhdetta mm. ja, ja se iho olisi huonossa kunnossa, niin kyllä aivan varmasti se jossain määrin niin vaikuttaisi. Et normaalisti mä oon hirveän niin sosiaalinen ja avoin ja ulospäin suuntautunut, mutta sitten jos se iho olisi niin kauhean huonossa kunnossa, niin en mä nyt välttämättä jaksaisi olla kauhean ekstravertti just mm. sillä hetkellä. En mä ehkä haluaisi tutustua uusiin ihmisiin niin paljon kuin vaikka tämmöisessä tilanteessa, että iho on niin kuin ok kunnossa tai se ei niin kuin niin, vaivaa niin, mun niin kuin arkielämää. Ja se ihan pelkästään johtuu niin kuin siitä pääsymyksestäkin, mitä se ihosairaus niin kuin voi tai saattaa aiheuttaa. Mm. Et jos ne yöunet on niinku huonoin, niin eihän sitä nyt jaksa hoitaa kuin niinku pakollisen.
0: Niin, tutustu uusiin. Ei, että, että, että
1: tässä pitäisi niinku sitten tilanteessa olla jotenkin kauhean niinku aktiivinen ja, ja niinku hypätä treffeillä ja, ja antaa niinku parastaan itsestään. <lacht> niin. Niin, mutta toisaalta se on just niinku hankalaa, koska siinä tilanteessa, kun se iho on huonona, niin silloinhan sä just usein tarvitsisit sitä niinku tukea ja, ja välittämistä ja ymmärrystä mm. ja hellää huolenpitoa. Niin, <lacht> että, niin. Eli se on aika hankala yhtälö, kyllä. Että et, kyllä niin mun sympatiat on täysin niiden puolella, jotka niin elää tätä tämmöistä tilannetta.
0: Niinpä. Mm. Ei ole helppoja juttuja nämä parisuhdekiemurat no tai ei. parisuhdetoiveet. Ei, ne
1: ei ole koskaan, koskaan
0: helppoja, mutta sitten kun siinä on vielä tämmöinen tekijä. Kolmas pyörä. Kyllä. Lapsiperheiden kohdalla mä mietin erityisesti sitä, että mitäs jos se lapsen sairaus onkin siinä parisuhteen mm. kolmantena pyöränä. Se vauva- ja pikkulapsi-aikakoo on muutenkin niin älyttömän kuorvittavaa. Mitäs jos siihen liittyy vielä vaikka valvottuja öitä ruokalerkia vuoksi, sairaalaan lähtöjä keskellä yötä astmalapsen kanssa tai ihon raapimisen estämistä iltamyöhään ja läpi yön. Miten se parisuhde kestää vielä senkin kaiken? Niinpä. Miten sun mielestä allergia, iho ja, ja meidän jäsenyhdistykset voi tarjota parisuhteen tueksi?
1: Kyllä mä koen, että me voidaan tarjota apua aika monellakin tavalla. Että, et, et, ensinnäkin jos ajatellaan, että me voidaan tosiaan tarjota ihan sitä konkreettista sopeutumisvalmennusta, kuntoutusta. Me tarjotaan sitä niin verkossa. Kun sitten ihan niin kuin kasvokkain koko perheelle, niin niillä kursseilla oppii aika paljon uutta ja vahvistaa toisaalta myöskin niitä vanhoja tietoja siitä sairaudesta. Toki niiltä saa vertaistukea muilta vanhemmilta ja pääsee käsittelemään niitä sairauden herättämiä tunteita ihan ammattilaisten ja sitten näiden muiden kurssilaisten tai vanhempien. Kanssa. Että nämä tuo ihan varmasti jaksamista siihen omaan parisuhteeseen ja siihen perhetilanteeseen. Joskushan jo tietenkin se, että ymmärtää ja kokee, että ei ole se ainoa pariskunta, joka käy läpi sitä. Mm-hmm. Sitä, että, että tota, se auttaa jo se ymmärtäminen. Ja, mutta sitten tosiaan nuo kuntoutuskurssit, sopeutumisvalmennuskurssit on ihan tärkeitä siksi, että, että vaikka kuinka ajattelisit että mä tiedän niin kaiken tästä sairaudesta. Ja tästä hoidosta, tai tämän lapsen sairauden hoidosta. Ja, ja tota, niin voi olla, että me ollaan aika usein urautuneita niin kuin niihin vanhoihin kaavoihin, tapoihin. ja Kurssilta voi saada sellaista tietoa, joka helpottaa koko perheen ja siten myöskin sen parisuhteen tilannetta. Eli jos ajatellaan ihan vaikka sitä, että hoitolinjat on muuttunut jossakin tilanteessa niin se on aika konkreettinen merkitys, että saa jonkun ihan tällaisen uuden
0: ohjeistuksen, mistä voikin olla apua. Ja sitten koko perheellä on se sama tieto käytettävissä.
1: Kyllä, juuri näin. No sitten yhdistykset, kysyit niistä yhdistyksistä, niin niin, niin, nehän tarjoaa tapaamisia, erilaisia ryhmiä, tapahtumia ja Kannattaa tarkistaa sen oma-alueen yhdistyksen tarjonta ja liittyä sitten esimerkiksi jäseneksi Ehdottomasti. sinne, sinne tota niin, yhdistykseen. Ja jos sitten on jo yhdistyksessä mukana, niin hyvinhän voi pyrkiä esimerkiksi siihen, että siellä omalla alueella järjestetään jotain sellaista toimintaa, joka tukee sitä parisuhdetta. Hmm. Eli ensimmäiseksi mun tuli mieleen, että vaikka ammattilainen ihan puhumaan siitä aiheesta, se voisi olla sellainen, mikä kiinnostaa tosi monia ihmisiä. Veikkaan. <laughs> Kyllä. Eli se on myöskin sitten lähtee se, se niinku ohjelma hyvin pitkälti niistä jäsenistä ja heidän toiveistaan kumminkin. Et heillehän sitä järjestetään, että kannattaa silloin pyrkiäkin siihen, että siellä on semmoista, mikä auttaa. No toisaalta sitten tuli mieleen, että suuri merkitys ja apua varmasti näillä esimerkiksi Facebookin keskusteluryhmillä, koska taas kerran se vertaistuki Mm. Ja, ja tota, eli kyllä se on niin kuin aika upeeta, että sä voit jakaa paikasta ja ajasta riippumatta asioita ja, ja niitä murheita. Ja se saat tukea niiltä muilta, jotka on samassa tilanteessa.
0: Näinpä. Hyödyntämään ihmeessä noin kaikki löytyy sieltä allergia.fi-sivuilta ja kyllä. sieltä toiminnan alta. Mm, meidän perheessä... Allergiat ja astma vaikuttivat siihen vauvaan ja pikkulapsiaikaan ihan tosi paljon. Silloin meillä oli kaksi sellaista meidän parisuhteen pelastavaa tapaa. Mm. Toinen oli se, että viikonloppuisin toinen sai nukkua kello 8.30 asti. <totus> Tämä oli hyvin tarkkaa. <tus> ja toinen sai nukkua lauantaisin ja toinen sunnuntaisin. Ja sitten se aamulla mahdollisesti silloin 5.30 tai 6.05 herännyt tyyppi sai mennä ensimmäisille päiväunilleen kello 8.30. Silloin molemmat sai vähän kuitattua niitä viikolla kertyneitä univelkoja. Ja voit vaan kuvitella, että kuinka tarkasti näistä omista vuoroista pidettiin kiinni. Kyllä, kyllä. Ja sitten toinen meidän perheen pelastus ja parisuhteen pelastus oli Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitajan käyttö. Joo. Kerran kahdessa viikossa meillä oli siis sellainen vakkariaika, mm. jolloin se MLLn kautta tullut lastenhoitaja tuli ä, kotiin ja mä sain tehdä ihan mitä tahansa. Mm. Mulla on jäänyt yksi kerta aivan erityisesti mieleen, koska mä tein silloin sen parin tunnin ajan, niin mä tein makaronilaatikkoa. <tos-> No, kaikki voi tietenkin miettiä, että kuinka järkevää on palkata lastenhoitoa ja sitä varten, että saa tehdä makaronilaatikkoa. Mutta mä muistan sen fiiliksen, että mä olin niin umpiväsynyt niin. ja mä olin niinku ty- niinku tympiintynyt tekemään niitä kahta eri ruokaa, Joo. niin se, että mä sain tehdä sen... Aivan rauhassa mm. ja ajatuksen kanssa ilman, että kukaan häiriköi mua sitä makaronilaatikkoa, ja pilkkoa sitä sipulia ja muuta, niin kyllä. se tarjosi sen hengähdyshetken mulle, joka sitten niin kuin taas auttoi siinä parisuhteen niin kuin kyllä, kanssa kyllä. Sitten eteenpäin. Ja sitten meillä oli kerran kuukaudessa sellaiset puolentoista tunnin treffit, ne oli lauantaisin aamupäivällä, mä vielä muistan tän näin, jolloin se lastenhoitaja tuli meille joko sieltä MLLn kautta, tai sitten se tuli tästä meidän lähi- lähipi- lähisukulaisista. Ja silloin oli lupa tehdä jotain arjesta poikkeavaa mm-hmm. ja keskittyä vaan siihen parisuhteeseen. Eihän Kyllä. puolestoista tunnista ihan hirveästi ehit tekemään, mutta se oli joku sellainen, mitä me haaveltiin haaveiltiin aina jotenkin etukäteen ja muisteltiin sitten jälkikäteen. Ja ne oli aika pieniä juttuja, mitä me tehtiin yhdessä. Mutta se, että me mennään, hei nyt me voidaan ensi kerralla mennä sinne tiettyyn kahvilaan kahville. Aivan, aivan. Tai että hei mennäänkö tuohon lähimetsään niin kävelylle siksi aikaa. Niin. Nämä oli kyllä ne meidän, meidän allerkeja ja astma pelastukset silloin pikkulapsiaikana. Kyllä, tä,
1: tämä kuulostaa... Tota niin, siltä, että mulla kun ei esimerkiksi itselläni ole allergisia lapsia, niin, niin musta tuntuu, että mulla ei ole ollut tällaisia treffejä eikä mitään, <laughs> mitään tota niin, lastenhoitajia. Teillähän kuulostaa niin kuin, tosi kivalta. Mm,
0: tosi kivalta.
1: Mutta niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, niin onneksihan tämä on yleensä ohimenevä vaihe. Mm. Tai ainakin sellainen vaihe, mikä sitten helpottuu kuitenkin Sitten tulee ehkä rutiinia. Niin. Mm. Ja allergiathan tosiaan, lasten ne allergiat kuitenkin, onneksi iso osa niistä väistyy jossain vaiheessa, ja se tilanne helpottuu. Mutta siihen on aika hankala uskoa silloin, kun se tilanne on niinku pahimmillaan. Todellakin. Niin. Et, et sen takia jotenkin mä itse näen, että et siinä parisuhteessa tällaisena hetkinä olisi tosi tärkeää olla ja pysyä semmoisena tiiminä.
0: Mm-hmm.
1: Tukee toisiaan siinä tilanteessa se sellainen mehenki, Mm. Ois, ois jotenkin niinku, ja tsemppaus tosi tärkeää, et, ettei siihen käy jotenkin sit sillä tavalla, että et siinä parisuhteessa tulee jotenkin, että et käännytäänkin silleen, että ollaan toistemme vihollisia tai, mm. tai jotenkin. Et, et, Mutta tietenkin mä, niinku, helppohan mun on täältä niinku huudella, huudella tota, niin, niin, että et, eihän se ole niinku aina käytännössä niin helppoa, mm. sit kun on. Ja, ja silloin pitäisi jotenkin toimia niin kuin rationaalisesti ja, ja niin kuin oikein. Että et kyllähän me aika monet tiedetään nämä kaikki asiat. Mm.
0: Mutta se, että miten se menee käytäntöön. Niin.
1: Mutta että näin mä niin itse näen tämän asian.
0: Joo. Mä jotenkin ajattelen, että näissä parisuhdejutuissa niin aika usein auttaa se, että puhu, puhu ja puhu. kyllä. Koska ei me pystytä näkemään edessä meidän kaikkein läheisimmän kumppanin niin pääsisälle ja arvaamaan, että mitä siellä oikein liikkuu. Et jos mm. on justiinsa vaikka saanut ö, niin uuden diagnoosin, kyllä. niin siitä pitää puhua ja miettiä yhdessä, että miten se oikein vaikuttaa siihen meidän parisuhteeseen. Voi olla, että se ei vaikuta yhtään millään tavalla. Niin, niin. Tai sitten voi olla, että se ei meidän täytyykin muuttaa tiettyjä Kyllä. toimintatapoja, tai Kyllä. täytyy miettiä jaksamista tai muita tällaisia aivan eri lailla kuin aikaisemmin. Kyllä, niinpä. Ja mä olen monesti niin nähnyt sen niin, että, että kun ulkopuolinen selittää sitä sairautta myös sille kumppanille, mm-hmm niin se saattaa joskus mennä vähän paremmin perille kuin, että jos se kaikkein läheisin tyyppi sanoo, että, että astma vaikuttaa näin, tai, tai että hei, et, mua kuormittaa ihan tosi paljon nämä meidän lasten ruoka-allergiat, tai että me ollaan taas jouduttu ramppaamaan lääkäreissä lasten kanssa, Aivan. ja sä oot vaan töissä. Niinpä, joo. <laughs> niin. joo. Ni joskus se, että se ulkopuolinen selittää sitä sairautta kumppanille, se voi myös olla siis se, että mennään yhdessä sinne luennolle mm. mennään yhdessä sinne kuntoutuskurssille, katsotaan yhdessä sitä opasta, joka löytyy sieltä allergiafi tai katsotaan niitä nettisivuja, tai se, että se joku tuttava selittää sitä Niinpä. asiaa, niin kyllä se kummasti voi helpottaa. Kyllä. Ja ehkä tämä mun kolmas vinkki on sitten se, että, että sairaus saa vaikuttaa siihen parisuhteeseen, mm. mutta ei hallita sitä. Kyllä. Tämä on taas näitä helpommin sanottu kuin tehty, mutta kuitenkin se, että, että tunnistaa ja tunnustaa sen Kyllä. niin, että se vaikuttaa siihen. Eli nämä kolme vinkkiä oli puhu, 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 anna ulkopuolisen selittää sitä sairautta ja sairaus saa vaikuttaa parisuhteeseen, mutta ei hallita sitä. Kyllä. Mitkä kolme vinkkiä sieltä Marjolta tulisi? Mä oon nyt vähän
1: tylsä, koska mä annan yhden saman vinkin kuin sinäkin, nimittäin se puhuminen, mutta tota... Koska mä itse näen sen niin, että se avoimuus ja se keskusteluyhteys on siinä kuitenkin parisuhteessa se kaiken perusta. Mm. Et jos se puhuminen on hankalaa siellä arjessa sen kaiken muun säädön ohessa, et, et tota niin, 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 niin mun mielestä siinä ei ole mitään huonoa varata vaikka kalenterista oikeasti aika mm. sille, että... Niin nyt me keskustellaan vaikka keskiviikkona kello 18, että jos töissä pidetään tiimipalavereja, niin mä en näe mitään syytä, että miksi niitä ei voisi kotonakin pitää. Mm. onhan sekin tiimi, mikä on on. siellä on. Ja, ja tota... aika paljon saada usein aikaiseksi silloin, kun varataan esimerkiksi vaikka se tietty aika johonkin asiaan. Toisaalta sitten, jos sitä keskusteluyhteyttä ei ole tai se puhuminen tuntuu tosi hankalalta, ja... mutta kuitenkin haluaa sen onnistuvan, niin kyllä siihen saa apua. Mm. Eli esimerkiksi jos nyt kuoli näistä lapsiperheistäkin vaikka, vaikka niin kuin, ää, puhetta, niin kyllä mä voisin suositella ihan yhteydenottoa vaikka perheneuvolaan sellaisessa tilanteessa. No toinen vinkki oikeastaan on se just, että hankkii sen parhaan mahdollisen hoidon siihen omaan sairauteen tai lapsen sairauteen, mikä siinä on nyt se, mikä kuormittaa. Mm. Eli jos se astma tai iho on jo hoidettu niin hyvin kuin mahdollista, mutta silti esimerkiksi masentaa tai ahdistaa, niin silloin se pitää hoitaa. Mm. Koska sillä on suora merkitys kuitenkin sit siihen sun omaan jaksamiseen ja siihen, millä tavalla sä sitten jaksat esimerkiksi hoitaa sitä parisuhdetta. Ja, ja yliensäkin apua siis saa suurimpaan osaan asioista. No kolmas vinkki on tosiaan se vertaistuki. Erityisesti silloin, että jos on se toive siitä parisuhteesta ja se oma oma sairaus mietityttää, niin sä et ole ainoa, joka niiden asioiden kanssa tai ajatusten kanssa pyörii ja pohtii. Sen takia se kannattaa avata se keskustelu itse, vaikka sinne Facebookin keskusteluryhmään, koska aivan varmasti joku muukin. Niitä miettii. Ja jos ei se vaikka kommentoi,
0: niin se todennäköisesti kyllä lukee sitä keskustelua. Ja se voi saada siitä itselleensä sitä vertaistukea, että, huh, että joku kyllä. muukin miettii, että, että, että mistä mä sen treffikumppanin nyt löytäisin. Kyllä, just näin.
1: Että nämä oli oikeastaan ne minun kolme vinkkiä. Tosiaan se, se puhuminen, sit siellä, että haet sen parhaan mahdollisen hoidon ja kolmas on vertaistukin.
0: No niin, nyt on kuusi vinkkiä jo tänne näin annettu, niin että hyödyntäkää näitä ihmeessä. Koska me toivotaan, että, että jokainen, joka kaipaa sitä parisuhdetta tai on siellä parisuhteessa, niin, ja siinä on se sairaus kolmantena pyöränä, niin sitten, että olisi mahdollisimman hyvää ja helppoa se elämä siinä. Niin. Kyllä. Ja tota
1: Oliko tässä oikeastaan se niin kuin tärkein anti, mitä me haluttiin tänään sanoa?
0: Näin taisi olla. Meillä oli kyllä paljon vielä muutakin materiaalia kaiken maailman tutkimustuloksista kyllä. ja vähättelystä ja ylihuolehtimisesta. Ja mitä kun energiaa meneekin siihen sairauteen, niin parisuhde meneekin tauolle. Onko se hyvä vai ei? Ja, mm. ja ja entäpä jos se sairaus on ollut tai ja, ja toiselle se on tosi tuttu ja toiselle se sairaus on tosi uutta, niin miten se eriaikaisuus oikeisiin menee? Meillä olisi ollut paljon asiaa, mutta me opittiin ensimmäisestä jaksosta, että, <tos> että, että ei saa venyttää liian pitkäksi. Kyllä, joo. Tästäkin
1: aiheesta voisi keskustella aika, aika pitkään, mutta. Tota... Mm, vielä tähän loppuun tosiaan muistuttelen siitä, että me mielellään Anun kanssa otetaan kaikenlaista palautetta vastaan. Esimerkiksi sähköpostilla minulle marjo.tahtinen at tai sitten Anulle anu.sauliala at tai sitten esimerkiksi noista meidän liiton somekanavista. Se tulee kyllä se palaute meille perille. Kiitos kun kuuntelit ja... Ensi kerralla ollaan taas uusien ajatusten äärellä.
0: Kuulemisiin!